0: Saludos a todos. Bienvenidos a Noticia On Chain, donde Jorge y yo vamos a estar repasando las noticias interesantes esta semana en Web3. Así que vamos a ir comenzando. ¿Cómo está todo, Jorge?
1: ¿Ready? Bien, bien, bien. Listo, listo. Esta semana, de hecho, sí estuvo interesante a comparación de la pasada. Esta semana sí hubo cosas interesantes, proyectos nuevos. Hay un proyecto con el cual estoy obsesionado y ahorita vamos a hablar. Un poquito al respecto, pero bien, bien. ¿Y tú qué tal, hermano? ¿Cómo está todo por allá?
0: Listo, ya con, con, con electricidad sí. la cosa va, va mejorando poco a poco. Todavía bueno, hay, bueno. hay, hay muchas áreas que hay que seguir ayudando y hay muchas claro. personas, pero gracias a Dios hay muchas personas ayudando y, y queriendo aportar a las iniciativas de, de volver a levantar todo aquí en Puerto Rico, pero no me puedo quejar. Bueno. Listo para repasar estas noticias hoy.
1: Que bueno, me da gusto. Y para dar un poco de contexto a la gente, ¿no? Tú, tú eres de Puerto Rico y vives en Puerto Rico y Puerto Rico acaba de ser azotado por un huracán, el cual pues dejó muchas áreas dañadas. Y, y de hecho, este hay una iniciativa, ¿no? Vamos a dejar un link en la parte de abajo para que la gente pueda también donar a, y poder ayudar este, a la causa y poder ayudar a las personas que y ayudar a las personas que fueron afectadas y tratar de hacer que las cosas regresen a su modo habitual. Pero sí, manuja. A, a empezar. La primera noticia que me... Hay dos noticias. La primera es este, sobre CryptoPunk. Para los que no saben, CryptoPunk es una de las colecciones más legendarias, por así decirlo, porque fue uno de los uh -huh. primeros NFTs en, en el mercado. este Fue un free mint al principio, y después en su valor comenzó boom, 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 a escalar, escalar, escalar. Y esta semana se vendió un CryptoPunk por 3,300 Ethereum, que equivale a 4.45 millones. O sea, es el cuarto, la cuarta venta más grande de un CryptoPunk que, que ha existido. Y algo muy curioso, y no sé si es cierto, tengo que investigar un poco más al respecto, pero de hecho yo vi un tuit de una persona que dijo, yo vendí este CryptoPunk por mil dólares hace como tres años.
0: ¿En serio?
1: Hoy, o sea, exacto. Entonces, quiero, quiero buscar ese, ese, ese tweet y a ver si lo puedo añadir en la edición. Pero <risas> imagínate, qué locura vender un... Y esto me pasó a mí también porque yo también tenía este... ya a tener este... Um, The Body of Yacht Club. Ten, tuve uno y lo vendí porque no me gustaba mucho el arte. Y mira, pum, después se dispararon a la luna. Y tenían un CryptoPunk, tuve la... También supe sobre el Mint porque este, yo entré al ecosistema en el 2017 que era CryptoPunks y salieron... Se hicieron un poco famosos un poquito después, pero realmente no, no quedé con un mal sabor de boca con cripto con este, con uh, Crypto Kiris, perdón, que tenía un mal sabor ah, de boca con Kiris. Dije, nada, sabía sobre los NFTs, y, pero no me, me, no me metí de lleno. Y vi la que estaban todos estos CryptoPunks saliendo, en varios forums comenzaron a hablar de ellos, pero realmente no, no le puse mucha atención. Y mira, pum, de repente, de haber sabido a dónde iba a llegar el ecosistema, a comprar unos cuantos, pero, pero qué locura. Imagínate ver el NFT que, con, que vendiste por 14 mil dólares, ahora por 4.45 millones de dólares. Uf, qué locura. Eh, ¿Qué opinas? Eh,
0: está brutal porque, como tú indicas, es, es una venta importante porque, como mencionaste, es el cuarto, el cuarto más grande, 4.45 millones. Pero para mí esto significa Simplemente que este proyecto de CryptoPunks va a tener a largo plazo una relevancia muy fuerte en, sí, lo que sí. es la, en la historia sí. de los NFTs y como lo que, ha lo que han logrado y lo que todavía falta eh, para ¿verdad? añadir en cuestión de eh, casos de uso. Y eh, creo que esto va demostrando que aunque en un momento dado la gente como que empezaron a comentar ah, ya Cryptopunks como que está perdiendo su verdad su, su, su energía, ya ese momentum que tenían eh, sí, sí. se fue perdiendo y los y Club empezó a desarrollar muchas iniciativas y otros proyectos empezaron a salir y Cryptopunks realmente cuando tú ven a ver es simplemente eh, alto no hay, no hay utilidad, nada. no sí. hay
1: utilidad y de hecho apenas lo digo beneficioso por los holders fue cuando Luga, Yuga, perdón, adquirió CryptoPunks, básicamente prometió que les iba a dar los derechos de, de la IP a los holders, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay ningún tipo de utilidad atada a este NFT, pero su, como tú dices, su relevancia histórica, el hecho de que fue uno de los primeros, no fue el primero, pero fue uno de los primeros que iniciaron toda esta oleada, todo este... Este nuevo mercado que ha cambiado la vida de muchas personas y va a continuar cambiando la vida de otras personas. Eso este, este es lo que les da este valor. Y de hecho, vamos a comenzar a ver instituciones como MoMA, que es algo de lo que tampoco hablamos la vez pasada, pero deberíamos de tocar un poco al respecto. Es el hecho de que el Museo de Artes Modernas de Nueva York básicamente va a opcionar 29 piezas. Dentro de esas piezas van artistas como Picasso y, y otros. Pero ellos intentan recaudar entre 70 a 100 millones de dólares para poder comenzar a comprar NFTs o arte, arte digital o arte generativo. Pero no nos vamos a sorprender si vemos dentro de estas piezas un CryptoPunk por lo mismo, por su relevancia histórica, que fue uno de los primeros NFTs que salieron a la blockchain. Entonces, como tú lo dices, simplemente el hecho de que existan es lo que ya les hace un valor. Ya están posicionados por encima de cualquier otra colección, no importa lo que haga de este, World Yard Clubs, lo que haga Doodles o cualquier otra colección que llegue a arrasar. CryptoPunks es CryptoPunks. Es con, así como la Mona Lisa es la Mona Lisa. Y, y eso es algo muy interesante por, porque, de nuevo, es una tecnología que va a impactar muchas áreas de la humanidad. Y un NFT es básicamente el producto mínimo viable de la blockchain. Entonces, creo que es algo muy, muy, muy bello, muy, muy bonito y, y bien merecido por esta colección. Porque... De nuevo, llegó a cambiar muchas cosas y llegó a poner la blockchain en el mainstream. Porque es, la gente realmente, muchos conocen criptomonedas, pero es un sector muy pequeño. La gente comenzó a escuchar más la, de la blockchain y la web 3 por los NFTs. Entonces, y esta fue una de las uh, colecciones génesis, por así decirlo, que, que comenzaron en el ecosistema. Entonces, así es. Me, me, me emociona, me emociona.
0: No, para mí, es, para concluir, para mí es. Eh, la señal y la evidencia de cómo es que ellos se están cementando en la historia de la cultura. 100%. Lo concluyo con eso. Ahí es, ahí es su evidencia. 4.45 millones para una JPEG digital que básicamente nos está dejando saber que su relevancia y su valor en la historia de la cultura de, lo, de la humanidad eh, para mí eso va a ser muy relevante cuando miramos hacia atrás en 10,
1: 15, quizás 20 años. Así es. La otra noticia que me pareció súper interesante y, y un proyecto que me ha tenido fascinado y con el cual me estoy obsesionando mucho es el de QQL por Heather Hobbs, el cual es un artista generativo. Y para aquellos que no saben lo que es un artista generativo, voy a poner un poco de contexto. Son artistas que por medio de código y algoritmos, ellos crean obras de arte. Entonces, él acaba de lanzar, lanzar su última colección, la cual tiene un mecanismo súper, súper interesante. Pero solo para poner un poco de contexto sobre cuánto dinero hicieron, solamente en el minting pass, que es un pase para que tú puedas poder hacerle mint a honestas obras de arte, recaudaron $16.7 millones de dólares. Y eso simplemente para poder tener acceso a comprar tu, tu NFT. Y hey, de nuevo, ahorita el floor price de esos minting passes están como alrededor de los 19 Ethereum, suben, bajan, pero ahí se mantienen. Ahora, quiero, la razón por la cual estoy obsesionado con este proyecto, y creo que vamos a comenzar a ver muchas cosas parecidas en cuanto a PFPs y NFTs, es la forma en la que te permiten ellos literalmente escoger el arte que tú quieres hacer mint. Y ojo, ¿cómo funciona esto? Porque es muy interesante, la razón por la que me, ah, lo amo. Es por el hecho porque tú cuando haces, tú vas a la página de internet de QQ, de QQL.art y tú entras con tu wallet, hace sign up y todo. Parte de tu, eh, la, la dirección de tu, uh, de tu wallet entra dentro del algoritmo que hace que genere este tipo de, de arte. Entonces, tú puedes entrar con tu, con tu wallet, yo puedo entrar con mi wallet y te dan un, un, este, una interfase muy bonita donde tú puedes seleccionar ciertas cosas, qué tipo de, de figuras te gustan, te gustan círculos, cuadrados o en forma de U, qué tipo de patrones, etcétera, la paleta de colores que tú eliges. Podemos tú y yo escoger las mismas opciones, hacerle generar arte, y precisamente porque tu art, tu dirección de, de, la wallet, de tu wallet es diferente a la mía, nos va a dar resultados completamente diferentes. Entonces, tú puedes generar a ah, cuántas, piezas de arte que tú quieras y siempre vas a tener un resultado diferente. Ahora, lo bello de esto es que tú puedes solamente solo aclamar una de estas este, piezas de arte. Ah, esta semana, ayer, um, de hecho, se vendió una de estas piezas por Ethereum. Déjame asegurarme al 100%, mm -hmm. pero um, creo que sí, creo que, eso, creo que ese fue la venta, estoy seguro. Pero tú, ¿qué opinas de ese tipo de, de proyectos?
0: Bueno, a mí me interesa mucho cómo es que la tecnología sigue desarrollándose y avanzando e impactando diferentes partes de la cultura y en este aspecto el arte, eh, ¿verdad? Lo hemos visto cómo se sigue desarrollando el aspecto de la inteligencia artificial dentro del, del mundo de arte y ahora vemos cómo Tyler... Con, con este concepto muy, muy interesante de básicamente utilizar, al eh, programar algoritmos de una forma que produzcan imágenes. Eso para mí, eso es algo, ¿verdad? Bien nerdy, <risa> pero bien cool para mí. Es como que en serio, de números, digamos, de un montón de números sale esta imagen que después se vende tanto. Es como que, wow, so... Como es la matemática y un algoritmo, cómo puede producir alte, para mí en sí, eso es interesante. Y él lo ha estado haciendo muy interesante. O lo interesante es que él lo ha estado haciendo desde antes de 2015.
1: Y la razón por la que digo que esto vamos a comenzar a ver que otros proyectos hacen algo similar. Imagínate un PFP que te permita hacer algo similar. Entras a una interfase, la página de internet, y también te permita básicamente jugar con diferentes factores. Quieres que tenga una gorra, quieres que tenga un vestido, quieres que tenga ojos azules, digamos, lo que, cualquier forma que sea tu NFT. Y tú permites que por medio de esa wallet ellos generen diferentes tipos de NFT y ellos escojan que, cuál de esos NFTs ellos, si tú generaste mil, cuál de esos mil tú quieres este, hacerle mint. Y recordemos que una vez que ya estén dos, digamos, si tú quieres hacer mil NFTs, una vez que los mil NFTs sean realmente este, hechos mint, Ahora sí ya puedes ver cuáles son los más raros, porque va en base a eso, ¿cuáles de ellos tienen realmente una gorra? ¿Cuáles tienen este un color rojo, rosa, etcétera? Vamos a comenzar a ver como más y más proyectos van a empezar a jugar con la tecnología. Y eso es lo bello de eso. El hecho de que puedes usar algoritmos como este para poder crear arte. Y te digo, yo comenzó, literalmente si ya creé como 200 piezas de arte de, de QQL va es poca, porque, y he encontrado unas cosas bellísimas, 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 que digo, wow, te digo, estaba a punto de comprarme, paz solamente para comprar una de esas, y estaba escuchando un pod, en un podcast que hizo con Kevin Ross, que es el uh, fundador de Moonbirds, donde hablaban, es, este, uh, Tyler y hay otro, otra persona, porque él está asociado con otra persona, que es también un programador, filósofo, artista, y estaban hablando sobre cómo, Muchas veces, este, algo interesante que va a jugar dentro de esta colección es por cada, digamos que si tú creas una pieza el día de hoy, porque tú puedes, digamos, tener tu mente en paz y no, no, no hacerle mente a tu pieza por 5, 6, 7 años, porque ninguna de estas piezas se expiran. Una vez que son creadas, se quedan ahí listas para que tú le hagas mente cuando tú quieras. Pero si tú haces mente el día de hoy a una, tú básicamente estás añadiendo y alterando el algoritmo, lo que significa que en base a, a el día en el que tú lo hiciste, lo hiciste le también eso va a añadir valor a la rareza de la pieza de arte, porque fue una, digamos, si el día de hoy comenzaron a hacer ment, hicieron el ment público, si tú lo hiciste el día de hoy ment, vas a tener uno de los QQL de del primer día. Entonces eso va no solo a influenciar todas las demás piezas, sino que va a darle mucho más valor a tu arte. Pero también tú puedes esperar cinco años y después hacerle a tu pieza y tener una de las más raras del mundo porque nadie tiene la misma estadística. O sea, es una locura. Pero esto es lo que me emociona del espacio. Esta es una de las cosas por las cuales, de hecho, poco a poco comencé a involucrarme más con lo que es arte, no tanto con PFPs. Y, de nuevo, se trata todo de la cross polonización de ideas. Y comenzar a tomar estas ideas y llevarla a una colección que te permita hacer esto no, no hay duda alguna de que si una colección comienza a hacerla, implementar el mismo eh, proceso creativo, pero al mismo tiempo permitir que la dirección de tu wallet contribuya a la rareza de, de todos estos este, atributos y que te permita a ti escoger cuál de todos que te salieron tú quieres este, darle vida haciéndole mint, va a romperla, no va No hay manera alguna de que no hagas celado completo y que en un lugar muy muy interesante
0: no para mí como tú dices es muy emocionante ver cómo la fusión de tecnología y arte va, 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 va a tener un papel crítico en el desarrollo eh, del espacio porque vemos que como tal la primera dis, dis, disrupción que hubo a través de los este nft fue hacia el, el mundo arte tradicional eh, y entonces ahora se está expandiendo a utilidades, etcétera Pero el primer caso fue a ese, a ese aspecto del arte, empezó con el arte. Y, eh, y hay un énfasis todavía muy fuerte en el arte, así que como tú dices, yo estoy ansioso para ver cómo esto sigue evolucionando. Y es fantástico ver que a un pieza, un visual, una obra de arte salió de un algoritmo. Para mí, todavía eso me, me explota la mente. Es como que, ok, un humano hizo los comandos, pero realmente la creación es única a través de ese algoritmo custom eh, que se creó. Y para mí, eh, esto es el, el principio de, de muchas cosas muy interesantes en cuestión de arte y tecnología.
1: Esto le abre la puerta a un debate, o pues no tanto debate, es más como un conflicto entre artistas tradicionales y artistas generativos, ¿no? Artistas tradicionales piensan que esto no es arte. Piensan que es imposible de llamarle arte si es generado por una computadora. Pero estamos hablando de que tal vez la, el resultado final no sea una arte creada por el artista, pero el algoritmo en sí mismo, el código en sí mismo, la idea, la metodología detrás del código es lo que le da vida a estas piezas que al final del día sí comienza a ser, termina siendo un resultado creativo que puede ser arte. El arte es objetivo sí. y cualquier cosa puede ser arte. Puedes ir a un museo y ver una cáscara de plátano en el piso y pensar que es la mayor pieza de arte, y en realidad no lo es. O sea, alguien dejó nada más su basura en el suelo. Pero todo está en la mente de la persona que está admirando esa pieza. Entonces, creo que es súper, súper interesante ver hacia dónde van a ir otras colecciones, y es algo que lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Tu creatividad está limitada por el entendimiento de la tecnología. Entonces, es por eso que si tú quieres ser un fundador, tienes que aprender, tal vez no al desarrollar todo el código completo, pero sí entenderlo por lo menos para que puedas saber dónde están los parámetros de qué es lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, súper interesante y emocionado. A ver si no de repente lanzo todos mis, mis ahorros <ríe> y me compro uno porque, o sea, es, es, es... Y de nuevo, estamos hablando que es el primer algoritmo de su este tipo. De nuevo, es otra cosa que va a añadir al valor de todas estas piezas. Entonces, también no solo estoy viendo como oh, quiero coleccionar, no es como que el arte lo ame al punto en el que, lo que yo voy a pagar tanto dinero solamente para tenerlo en mi pieza, en, mi, en una de mis pantallas, sino sé que también es una inversión. De, y de, hablamos de esto con lo de CryptoPunks, el eh, Museo de Arte Moderna de Nueva York, ya está poniendo atención cuando instituciones tradicionales enfocadas en arte, con una... con que es sede de los mejores curadores del mundo, comienza a poner su ojo en ese tipo de piezas, Exacto. es cuando vamos a comenzar a ver que su valor incrementa. Entonces, sí, porque
0: en el mundo tradicional, como tú dices, Jorge, esas instituciones son los que rigen y dan el sello de rele relevancia. Son esas instituciones. Ellos son los que dicen, esto es relevante, esto otro no. Uh -huh.
1: En cuanto ellos seleccionen una de estas piezas para su colección, el precio de todas las demás se van a ir a la luna. Entonces, y literal, les explico igual, en cuanto seleccionen una pieza de arte como CryptoPunk, todas las piezas de CryptoPunk se van a pum, disparar. Entonces, es, es un momento súper interesante y, y estoy emocionado por todos aquellos artistas, tanto generativos como artistas tradicionales, porque va a haber un renacer del arte NFT, del arte criptográfico o del arte generativo. Entonces,
0: no, así mismo ella. Tiempo, tiempo muy muy interesante. Bueno, yo sería uno de los que yo estaría treasure hunting para piezas físicas. Eso sería mi punto, porque todo el mundo va a desviar su atención hacia lo digital. En mi caso, yo estaría muy atento a ver cómo yo puedo adquirir una pieza física, un cuadro físico con, con ¿verdad? Ah, ese arte. Y quizás ah, sí, más claro. adelante, quién sabe, la versión digital, pero muy interesante.
1: Sí, no, definitivamente.
0: Ahora, Jorge, vamos para la próxima noticia que es sobre Solana. Ellos llegaron a un milestone eh, en estos días de 100 mil millones de transacciones. Wow. O sea, en dos años ya Solana se ha posicionado como el segundo blockchain eh, en cuestión de NFTs más importante detrás de Ethereum. Así que esto para mí es muy interesante ver cómo es que Solana, específicamente yo diría, después tú me dices lo que piensas Jorge, pero yo diría que esto ha sido más en como los últimos seis meses, es que hemos visto como que un, ¿verdad? han seguido saliendo ciertas colecciones y han habido ciertas movidas de ciertas personas en ese ecosistema que ha ayudado a que, que lo hemos hablado en, en espacio y en otras conversaciones sobre proyectos como, por ejemplo, eh, D-Gods, uh, es una, ¿verdad? Entre otras más, pero en la segunda colección de Youths, que también hemos hablado de esa colección, que generó muchísima, eh, bueno, en ventas secundarias, lo habíamos repasado, generó 7.1 millón de, de, de ventas secundarias, básicamente en sus primeras 24 horas. Alguna mm. cosa eh, ridícula. Y ahora vemos cómo es que sigue a través de estos diferentes proyectos, diferentes personas. Eh, vemos más personas de Ethereum ahora entrando al ecosistema de Solana. Eh, están interesados ahora en lo que está pasando en el ecosistema. Estamos viendo los builders de ambos blockchain como que empezando a hablarse más, a ver cómo pueden unirse más. Y otro dato que quería compartir, Jorge, era que, en adición a esto, para los que no saben, Solana, en cuestión de ventas, para que tengan una idea, eh, Ethereum, en lo que es ventas de NFTs, en los últimos 30 días, ha generado 327, aproximadamente, 327 millones de dólares en ventas de NFT en los últimos 30 días, Ethereum. Solara es el segundo blockchain más dominante. Y esto te lo estoy dando porque, ¿verdad? Los números son importantes para poder traer esa evidencia de que realmente lo que están logrando. Solara en la posición número, en, lo, en los últimos 30 días, ha generado en ventas aproximadamente 109 millones de dólares. En ventas en los últimos 30 días, que cuando tú lo comparas con los 30 días anterior, Solana subió 108%, y, y esto es por, en mi opinión, dos proyectos según, según los números, eh, lo de UTS, que ya lo hablamos, pero hay otro proyecto, lo que se llama ABC, que es un proyecto enfocado en la autoridad de arte, que ha, ha cogido el, 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 el proyecto el de, una de, de, de Solana, y ya olvídate, ahora mismo está entre todos los NFT, las colecciones, eh, en cuestión de volumen de venta, está en número 11. Estamos hablando de tetro, entre, entre todos los blockchain. ABC, ese proyecto de Solana, enfocado en arte y enfocado en crear una comunidad. Eh, ellos están bien enfocados en la descentralización. Realmente una comunidad descentralizada, donde todos son partícipes de las decisiones, etc. Eh, muy interesante cómo es que Solana, en, en, en este tiempo, mm. específicamente para mí, la gran diferencia ha sido estos últimos meses, como varios proyectos han creado um, bastante hype a través del de mercadeo, a través de la ejecución de su estrategia, han podido ir tomando mucha atención en lo que es el mundo cripto y NFT. Así que Solana está, básicamente ahora se puede decir que están on fire.
1: No, sí, de hecho Solana es una de mis redes eh, favoritas. Digo, no, no soy maximalista, pero definitivamente... Uh -huh. Cuando muchos dudan de ella, realmente yo puedo ver su potencial y su futuro. Uh, muchos, de nuevo, sé que está, ahorita los nodos están muy centralizados, todo el tiempo se, va, se les va la luz, de repente funcionan, de repente no, pero sabes a quién acudir y sabes que siempre van a regresar por el simple hecho de que no les conviene fracasar. En, y aún está en beta, que es algo muy importante que mucha gente se le olvida. Bitcoin estuvo en beta, Ethereum estuvo en beta, Después ya se cometieron en las blockchains que son hoy en día y Solana va a ser esa blockchain cuando llegue su tiempo, pero apenas están construyendo y acaba de salir, no tiene mucho tiempo de nuevo, apenas tres, dos años y medio, casi tres, pero de, en solo dos no dos años perdón, en solo en dos años alcanzaron ya los 100 mil millones de transacciones, algo que le tomó a Ethereum y Bitcoin mucho tiempo. Entonces, Solana para mí representa de forma tangible, el hecho de que hay un lugar para cada blockchain. Mucha gente, de nuevo, se, se encasilla. Soy Ethereum, uh, soy Bitcoin, uh, Solana, soy este... No Maxi. Sé, Maxi, Maxi de cualquier blockchain. Daño, ¿eh? sí. blockchain. Y no tiene sentido. Hay espacio para todas. y cada una tiene una función diferente. Ethereum es magnífica para en cuanto se trata de DeFi. Y tiene una infraestructura muy, muy interesante. Solana son las transacciones, la rapidez de las transacciones y el hecho de que el punto de entrada para cualquier persona para comprar NFT y cambiar su vida de manera tangible es mucho más bajo que Ethereum. Las transacciones son casi te cuestan centavos. Entonces, Solana, así que mis felicitaciones. Esta es una, una red muy, muy, muy interesante. Y me, me da gusto. Me da gusto que, como lo decías tú, en los últimos seis meses, siete meses, comenzó a ver su apogeo. Recuerdo que. Igual yo estaba en Ethereum, quería comprar NFTs y de repente me costaba más caro el gas que el, el NFT que quería comprar. Le dije: No tengo que ver explorar otros marketplaces, otras, otras este blockchain. Y llegué a Solana y comencé a, a ver todos esos diferentes proyectos muy interesantes, mucha gente creativa. Desde mi opinión, siento que los creadores en Solana les gusta tomar un poco más de riesgos, es mucho más experimental. Este, que en Ethereum, ¿no? En Ethereum son un poco más serios. Los DJs, los DJs. Los DJs, DJs DJ están mucho en Solana. Entonces, este, me, me da gusto y creo que apenas está iniciando y lo que está por venir con Solana Mobile y todo lo que, las partnerships que están haciendo con diferentes creadores y también con diferentes blockchains y empresas es, es, es increíble. Y me estoy bueno. emocionado para ver, para ver a, la onda, a dónde vamos, porque, o sea, cien mil millones de transacciones.
0: Wow, no estoy de acuerdo. Yo, como tú, Jorge, estoy invertido en ese ecosistema de Solana y sigo pendiente a ver pronto qué otros proyectos de que estoy confiado más a largo plazo. Estoy analizando. Yo y Jorge hemos hablado eh, de diferentes proyectos, de que él lleva más tiempo en, en Solana que, que yo. Y eh, sí, te, estoy velando, estoy velando varios proyectos para ir haciendo mi entrada porque sí. me gusta. Me gusta. He conocido mucha gente interesante. En el ecosistema de Solana y otro dato para ir cerrando es para que tengan una idea eh, en lo que es eh, Solana usuario, porque esto es importante también detallarlo, porque en los últimos 30 días se, se, se logró 109 millones de dólares en Solana, pero esto vino de 143 mil compradores. son datos muy interesantes. Cuando comparas con Ethereum, ojo, eh, Ethereum tiene aproximadamente 160 mil compradores. O sea, estamos hablando de que ya Solana se está viendo que hay casi, casi la misma cantidad de participación Así es. en cada blockchain. So, es importante y, y, analizar y, eso también
1: un espacio para cada blockchain, cada tiene un uso diferente y puedes tener un proyecto, puedes pertenecer a ambos ecosistemas, no, to, no te cases nada más con uno solo, nada más, mantén tu mente abierta, la tecnología está aquí para disfrutarse, para que la podamos utilizar a su máximo potencial sí. y no hay que casarnos con una sola blockchain, con un solo marketplace, hay que explorar y por qué limitar tu experiencia en la web 3. No. Así
0: es, así es. Vamos a estar, tener la mente abierta y a ver cómo Solana sigue expandiendo y qué más van desarrollando. Bueno, Jorge, ahora vamos para la próxima noticia que es de FTX. O sea, esta noticia habla sobre cómo FTX um, ha ganado la oferta para adquirir los activos de Voyager Digital. Así que muy interesante porque se estima que Voyager tenía un valor de 1 punto, aproximadamente 1.3 mil millones. Y, um, y según los informes, FTX ofreció 1.4 mil millones por, por esos activos. Y, eh, y ahora mismo, ¿verdad? Eh, adquirieron a través de subasta, eh, terminaron eh, ganándolo con 1.4 mil millones. Son muy interesantes estas jugadas de FTX. Para mí, lo que significa es la, la teoría clásica de inversiones: que cuando hay sangre en la calle, es que tienes que tirar tu jugada. Como decimos y nosotros FTX,
1: FTX está haciendo eso. Este no, ellos no es la primera compañía que ellos adquieren que estaba ya a punto de la bancarrota. De hecho, uh, una de las razones por las cuales también ellos compraron es porque. Al, al MEDA, que fue también una de las este, exchanges que cayeron, ellos, de, dentro de. Porque es, ellos aplicaron para la bankruptcy, pero no al, al grado donde simplemente no tienes dinero para, para pagar tus deudas, sino era para una reestructuración, donde estaban prometiendo que iban a pagar uno de sus préstamos a, a la gente a la que les debían. Y una de las personas, una de las empresas a las cuales Al la le va a pagar es a Voyager un préstamo de 200 millones de dólares. Entonces. Básicamente, ya recuperé un poquito de su inversión ahí, FTX, en cuanto los recupere. Pero ojo, algo muy interesante que está haciendo FTX y que, me, que es muy, muy inteligente, y es algo de lo que hemos hablado, en, de hecho, en otros en el otro podcast. No siempre tienes que reinventar la rueda, no siempre tienes que empezar todo de cero. FTX actualmente no está operando en muchos países por, términ, por todo lo que se llaman licencias, permisos, etcétera muchas de las compañías que, que FTX está adquiriendo son compañías que ya tienen esas licencias, que ya tienen esos este, permisos. Y entonces, ¿qué mejor manera, en lugar de pasar todo el proceso, querer a, este, negociar con políticos, etcétera, compra las compañías que ya tienen los permisos, las puede hacer un rebranding y ¡boom! Comienzas a operar en esos mercados. Entonces, es fascinante la forma en la que ellos superan. Ha sido de las pocas, este, de los pocos exchanges que Realmente es, están operando como un negocio donde saben tomar y me, mitigar sus riesgos. Y se está viendo, ¿no? Como lo dices, ven sangre en la calle y se van, se van encima. O sea, empiezan a, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. De hecho, acaban de hacer una ronda de, 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 para recordar más capital. Precisamente solamente para esto, para compensar, comenzar a comprar todas las compañías que están a punto de, de, de plano y de irse a bancarrota. Entonces, súper interesante. Y me encanta la forma en la que ellos están ejecutando. Es, es realmente, aquí te puedes dar cuenta cuando realmente un negocio está siendo ejecutado de la manera adecuada, cuando realmente están, este, cuando, porque también ellos han prestado dinero, pero, de nuevo, como lo dije, mitigan su riesgo, no nada más prestan a lo tonto, como muchas de estas otras compañías que comenzaban a prestar dinero sin ningún tipo de colateral, lo cual fue lo más tonto, y se veía venir, entonces cuando fue el colapso de Terra, de Terra Luna, o de Terra, este, uh -huh. y la moneda luna pues ahí fue cuando todas estas compañías comenzaron a, a verse las bueno, ahora sí que comenzaron a verse en un muy mal, una muy mala posición entonces este, felicidades por ftx que sigue demorando exacto. a todas las demás compañías
0: no exacto felicidades ftx felicidades al liderazgo de sam verdad el, el ejecutivo al frente de sí. FTX y el equipo que ha sido un equipo pequeño que ha ido creando este monstruo de FTX, un equipo yo creo que como de 30 personas no un equipo grande y han podido desarrollar esto en sí. una compañía de donde está ahora eh, ¿verdad? que hasta el punto que se ha manejado que están en una posición sólido para como tú mencionaste, adquirir y esto como mencionó Jorge es lo importante de los fundamentos de negocio sí los fundamentos de entender cómo manejar un negocio, cómo manejar riesgos, cómo planificar para lo largo plazo y corto plazo. Y no enfocarte solamente eh, ¿verdad? en lo que puedo obtener ahora y aunque sea de alto riesgo, pues voy a poner toda mi ficha, ¿verdad? toda mi jugada, todo mi dinero en esta jugada y esperar que todo salga bien, que fue lo que muchos hicieron, como tú dices, irresponsablemente. No, no supieron manejar ese riesgo y por eso muchos terminaron en esa posición como Celsius, Voyager, etcétera, que lamentablemente pues eh, ¿verdad? Hubo, hubo mucha pérdida. Pero ahora FTX te está demostrando cómo tú debes ir enfocándote, en que es que si lo haces bien, aún en un bear market, aún en situaciones difíciles, vas a tener eh, suficiente capital y suficiente ¿verdad? fuerza para poder mantener ese ritmo que llevas. Y en el caso de ello, mantenerlo y adquirir otras oportunidades. Eh, así que muy interesante y hay que seguir viendo cómo FTX sigue eh, desarrollándose dentro del espacio después de, de esta jugada.
1: Otra noticia que me pareció muy interesante fue el hecho de que Robinhood lanza el modo beta a 10,000 personas, su nueva crypto wallet, por así decirlo. Um, Ahora, vamos a un poco de contexto. ¿Quién es Robinhood? Robinhood es una, un exchange de, de stocks, básicamente, de acciones, que se hizo muy popular un poco antes de la pandemia porque precisamente le permitía, democratizó, por así decirlo, el acceso a las personas para poder comprar acciones. Así seas, aunque ya fueras mayor de edad, tuvieras una cuenta de banco y identificación, podías comenzar a jugar con acciones. Después se vio en una controversia muy grande cuando pasó todo lo de GameStop, y este AMC, donde comenzaron a congelar las transacciones de las personas, donde no te dejaban vender, no te dejaban comprar, por el hecho, según ellos, de que estaban quedándose sin liquidez para poder comenzar a hacer todas las transacciones. Entonces, no podían continuar haciéndolo, de lo contrario, iban a terminar este, sin nada de dinero, y no podían llegar a ese punto. Esto provocó que mucha gente pues, perdiera confianza. De hecho, desde que sucedió eso, porque a mí me costaron dinero, pude haber hecho mucho dinero, pero justo cuando quise vender, no me dejaron hacerlo. Entonces, ya desde ahí perdí toda mi confianza, no los utilizo para nada. Exacto. Y, y igual mucha gente comenzó a perder confianza en ellos. Ahora, una forma en la que ellos están intentando volver a recuperar más usuarios, la confianza de los usuarios, de, de usuarios nuevos, perdón, es crean, entrando en el espacio cripto. De por sí ya Robinhood te permitía ver ciertas, este, el poder rastrear los precios de Bitcoin, Ethereum, pero en sí comprarlo no podías. Ahora están lanzando su, su wallet, como lo dije, este, los cuales es un modo beta, está en la red de Polygon. Ahorita es la única red que puedes este, utilizar y puedes tener acceso con esta wallet a diferentes aplicaciones como Decentraland, Uniswap, etcétera. Pero este es su intento de poder tratar de entrar al ecosistema porque se están dando cuenta de que, pues, 1, cientos de miles de millones de dólares están moviendo a, todos los días, a, de derecha a izquierda, Um, entonces, ellos actualmente están rolando el modo que siempre han rolado. De hecho, es un modo muy similar a la forma en la que trajeron a personas donde te, ellos te prometían que tú no tenías que pagar ningún tipo de transacción, lo cual es mentira. Te lo están cobrando ya desde el precio. Ya te están aum aumentando literalmente el precio que te pagas por una acción y ahí estás tú literalmente pagando tu transacción. Te hacen pensar ellos que no lo estás pagando, pero sí lo haces. Lo mismo va a suceder en este lado, en el lado cripto. Te hacen pensar que no van a haber gas fees, pero lo va los van a ver. Definitivamente. ¿Tú qué opinas al respecto? qué crees que tengan éxito? ¿Crees que puedan volver a posicionar su reputación? ¿Qué piensas?
0: Bueno, ¿Sí? déjame por lo menos empezar con ello, con lo positivo, ya que, ya que es más lo negativo que veo en este caso que lo positivo. Lo positivo que yo Gracias. puedo ver es 15 millones de usuarios activos en lo que tiene Robert Husson. Yo lo veo como que en cuestión de Adopción, en cuestión de exposición de cripto hacia cierta cantidad de las masas, eh, podrían hacerlo porque ya hay mucha gente que lo que son inversionistas utilizando la plataforma de Robinhood, 15 millones de, de, de usuarios o so, bastantes personas que se pueden exponer a, a cripto, pero <ríe> ya lo demás. Tú lo dijiste que después de esa situación con GameStop, etcétera, yo pienso que para mí ya, en mi opinión, Robin Hood para mí no sirve ya. Eso, esa es mi opinión. Yo no volvería a entrar, no uso Robin Hood para nada eh, y, y no me interesa utilizarlo. Después de esa muy, después de ese, esas decisiones que tomaron, dejaron ver eh, ¿verdad? sus valores, sus intenciones y para mí, no, 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 no me verdad. En realidad, esa es mi opinión. No me interesa lo que van a ir desarrollando, pero la realidad es que como tienen como quiera, hay que ser la realidad es que tienen usuarios, tienen muchos usuarios que todavía pues están dándole la oportunidad y va a haber gente que van a ser expuestos a través de ellos. Esa es la realidad. Pero yo con lo que yo sé y el research que yo he hecho, yo no confiaría en ellos más nada y no me interesa eh, entrar eh, y, y hacer nada con ellos en cuestión de usar una aplicación de ellos, pero va a haber gente que ellos van a poder exponer eh, a cripto porque tienen una un gran cantidad de usuarios.
1: Así es. Sí, no, definitivamente no. No creo que nadie que realmente se tome en serio en el mundo web 3 o mundo cripto realmente piense utilizarlos o piensen siquiera en ellos. Creo que va a ser una gran entrada para muchas personas al ecosistema. Pero de ahí en fuera, en cuanto la gente comienza a saber más sobre Robinhood en sí mismo como plataforma o comienza a ver las otras opciones que hay en el mercado, luego, luego van a comenzar, ¿sabes qué? El tener mi pol, mi, todo mi Matic aquí en esta wallet de Polygon con Robinhood, tal vez no, no sea lo mejor, dado a que ya vieron todo lo que pasaron con todos estos otros exchanges de gente que perdió todo su dinero, todos sus savings, se, fueron, se desplomaron solamente porque tomaron mal, malas decisiones. Robinhood ya tiene ese historial. Ya sabemos todos que está controlado por las instituciones más grandes. Cuando no era conveniente para esas instituciones, decidieron congelar todas las acciones y hicieron que muchas personas se perdieran la oportunidad de cambiar sus vidas para siempre. Entonces, definitivamente, sí, no. Eh. Robin Hood, no se caes aquí todavía, pero 15 millones de personas te, te, te siguen y siguen utilizándote. Así que. Y lo curioso es que eh, en los últimos reportes, Earning Reports de Robin Hood, habían anunciado la palabra cripto, salió a la luz alrededor de 300, 300, 365, un poquito más de 300 veces. Entonces, se, se veía venir esto, era inevitable, pero pues a ver cómo les va y, y suerte.
0: No, ahora, bueno. ahora todo el mundo quiere un canto del bizcocho. <risa> todos, todo,
1: todo al principio nadie creía en cripto web 3. Pero a todos parte de eso.
0: Ahora, good luck, brother. Good luck,
1: good luck. Good luck. <risa> Suerte.
0: Bueno, ahora Jorge, vamos a la noticia sobre DAOs, verdad? Que como Daos. que los DAOs que son las organizaciones eh, descentralizadas autónomas, eh, no como que no hemos hablado mucho sobre los DAOs hasta ahora no había salido sí, ninguna bueno. noticia interesante, pero esto es muy interesante, específicamente en el desarrollo eh, de los DAOs en lo que es eh, las legalidades. Que es. Hemos visto que, bueno, tú y yo, yo he conocido personas en eventos de cripto, abogados que están muy, eh, de relleno en el espacio cripto, que están analizando el aspecto legal de los DAOs, que todavía hay mucho, hay mucha incertidumbre sobre qué, qué tipo de regulación, qué leyes aplican, qué no. Y en este es que, caso...
1: Uh -huh, perdón, nada más para paréntesis. Y ese es el problema de estar en un ecosistema en una etapa tan temprana. no Y de hecho creo que tal vez deberíamos dedicarle a un, un episodio completo a todo lo que son las DAOs, las fórmulas que se manejan, pros, contras, la, la movilización, qué tan lenta o rápida es. Pero el estar tan temprano en un ecosistema y tener ese tipo de organismos, donde no hay ningún tipo de regulación o marco legal que te permita saber cómo operar, este, por así que te hace vulnerable al gobierno. Y aquí lo estamos viendo con esa noticia, donde literalmente el gobierno quiere ir tras, detrás de los miembros de toda la organización de la DAO. Así que por cualquier digamos que tú y yo somos parte de una DAO, y tú cometes un delito, o yo cometo un delito, pero tú eres inocente, por el delito que yo cometí, como somos parte de la misma organización, se quieren ir detrás de ti. Y eso es lo más loco, absurdo, y va a, va a exponenciar ese lado que deberíamos de tener de la, de la blockchain, que también tenemos todos derecho al a no, anonimato, ¿no? Y esto es un espacio que tuvimos. Y yo, de hecho, Billy, un developer que conocemos, este, apreciamos mucho, habló al respecto sobre cómo el gobierno es público, pero nosotros como ciudadanos, a pesar de que estamos usando una tecnología como la blockchain, tenemos derecho a hacer a nuestra privacidad. Entonces, el hecho de que, por ser parte de este tipo de organizaciones, el gobierno quiera tomar estas medidas tan drásticas y crear un precedente para todas las demás este DAOs, sí es muy peligroso. Y estos son el tipo de batallas que tenemos que continuar peleando y tenemos que continuar apuntando una luz hacia este tipo de conflictos, porque no no es posible. Que obviamente esto es simplemente un, una propuesta, etcétera, pero, pero si llega a manos de un juez y si es solamente se hace algo... este. Aprobado bajo la ley. Eh, Crea un presidente muy, muy malo para todas las DAOs y va a empujar a todas las personas a usar la privacidad, pero muchas veces no tanto por un, un este, por derecho a, a tu privacidad, sino para precisamente no estar mezclado con este tipo de, de problemas, ¿no? Y eso va a causar otra otra serie de problemas muchísimo más grandes. Pero perdón que te rompiera, es. pero esto sí se me hace una No, no, la bestia, no fue, fue
0: buen aporte para introducirnos al artículo que salió sobre un caso que el Commodity Futures uh, Trading Commission de Estados Unidos está llevando a corte a uh, un DAO. Eh, entonces, el DAO se llama UKIDAO, uh, O-O-K y de punto. Eh, UKIDAO, y este es en el distrito de, de California, y están llevándolo a, a corte, Um, y esto es interesante porque específicamente este DAO tiene que ver con servicio eh, financiero. La forma que está estructurado, ellos lo están viendo como que este DAO está ofreciendo un tipo de servicio financiero que tiene un alto eh, riesgo. Y entonces ahora ellos quieren llevarlos uh, a corte. Y pienso que esta es una forma que, que el gobierno quiere tratar de hacer un ejemplo de esto. Y pienso que este caso va a ser muy interesante analizarlo para ver cómo termina concluyendo. Porque pienso de acuerdo a, a cómo eh, termina este caso, vamos a ver cómo eso va a crear un efecto dentro del ecosistema en lo que son los DAOs y la regulación. Um, y, y, y básicamente vamos, vamos a repasar al, algunos puntos ¿verdad? Eh, vamos a ir viendo diferentes puntos aquí
1: perdón, nada más de que un poquito de paréntesis, algo que me interesa mucho saber es la reacción de otras DAOs y es algo que no he investigado, pero voy a comenzar a investigar un poco más sobre qué es lo que opinan otras DAOs, qué piensan hacer al respecto, si piensan apoyar a esta DAO o no ¿O va a una alianza, etcétera, porque de nuevo es un presidente muy malo el hecho de que quieran literalmente ir detrás de cada uno de los miembros de esta organización, solo por los actos de una sola persona
0: vamos a ver, vamos a ver cómo se, se sigue desarrollando este caso y podría esto ser uno de esos factores grandes en los DAOs
1: y regulación Así es, así es. La última noticia que creo que es muy interesante, y la dejamos a último no porque sea menos importante, sino porque es una de las más importantes, en mi opinión, es el hecho de que los criptopréstamos están siendo muy populares en Latinoamérica en medio de tanta tasa locas bancarias y la inflación que está fuera de control. Um, hay un, un reporte que indica que las tasas de interés extremadamente altas y la inflación que está fuera de control han dificultado que en Latinoamérica se obtenga dinero prestado de los bancos tradicionales ¿no? entonces la gente básicamente de estas regiones están recurriendo a criptomonedas para obtener créditos entonces básicamente las pones como colateral o muchas veces las estás intercambiando para poder hacer tus compras del día a día algo uh -huh. muy, muy curioso de esto es que los bancos locales básicamente ofrecen préstamos con tasas de interés anuales de más del 200%. O sea, imagínate, mientras que algunos de los prestamistas cripto, de criptomonedas ofrecen tasas del 7.9%. De 200 al 7.9%. No, no brainer. No brainer. <risa> Todos lo o sea, Es una locura. Hasta el 50% de la tasa, hasta el 50% de la fuerza laboral de América Latina trabaja en condiciones informales y carecen del puntaje crediticio necesario para solicitar préstamos ante los bancos. Entonces, estamos hablando de, o sea, más del 50% no tiene acceso a una cuenta bancaria. Y, pero sí tienes acceso a criptomonedas o a este, algún tipo de criptopréstamo porque no tiene la misma rigidez que un banco tradicional. Eso a mí se me hace súper interesante. La compañía literalmente otorgó más de, ha otorgado más de 500 millones de dólares en préstamos a toda Latinoamérica. ¿Qué opinas de, de esto?
0: Bueno, yo lo veo como, para mí, uno de los eh, grandes usos de la blockchain es enfocado en esto mismo, en poder proveerle libertad financiera a personas en lugares donde estos instrumentos financieros no están a su favor, como lo que podemos ver, eh, lo que hablaste Latinoamérica, imagínese tú, una compañía basada en Canadá, el 50% del volumen de su préstamo está, eh, está siendo ejecutado en Latinoamérica eso te deja saber la gran necesidad que tienen estos países latinoamericanos, a, a, a necesitan estos instrumentos financieros que no son posibles localmente en su país. Por X o Y es razón, o el banco local no le quiere prestar, porque lamentablemente, por las situaciones que viven estas personas, pues no tienen el crédito suficiente, ¿verdad? Pero tampoco se le da la educación o la oportunidad para ellos poder llegar a ese crédito. Entonces, hay muchos factores, ¿verdad?, In, incluyendo eh, que ellos ni siquiera tienen una
1: cuenta de banco. De banco. Y hay o muchos sea. factores que, que, que influyen eso, ¿no? El hecho también de que muchas mucho del, comer, del comercio que hay en Latinoamérica es comercio no ilícito, pero no está regulado. Hay personas que no, quieren, no tienen una cuenta de banco porque no quieren pagar impuestos, precisamente porque por las condiciones sociales, un sinfín de razones por las cuales no quieren pagar impuestos pero también por eso no tienen tarjetas de, de, de débito o cuentas bancarias. Y encima de eso, lo, como dijiste tú, tienen la educación financiera, lo cual les permite tener los puntos necesarios para tener acceso a un crédito. Y esto habla sobre la necesidad, como lo mencionas tú, de que Latinoamérica necesita más movilidad financiera y necesita tener los recursos necesarios para poder tener esa movilidad financiera. Pero al mismo tiempo, la oportunidad que existe, más del 50% de Latinoamérica no tiene acceso a un crédito. Este, entonces, aquí es, de nuevo, no, no es por nada que, de hecho, tú me mandaste un artículo, una pieza, un artículo que hablaba sobre cómo Latinoamérica se ha convertido para inversionistas y diferentes compañías en, ahora sí, que el mercado principal para poder invertir. Se están dando cuenta de todas estas oportunidades. Es muchísimo más fácil llegar a e introducir una tecnología nueva, un método de hacer banca por internet a la gente que enseñarlos a que olviden la forma tradicional de la que lo hacían y adaptar una nueva. Entonces, eh, eh, muchos lo verían como algo negativo, pero es todo lo opuesto. Es más fácil enseñarle a alguien algo, una tecnología nueva o algo nuevo que hacerles olvidar hábitos ya antiguos y que, con, que, que adapten uno nuevo no es Y también desastre. yo pienso
0: que esto de cripto, para esas personas que sí están realmente queriendo hacer algo legítimo, eh, pero que nunca han tenido la oportunidad por cómo está el sistema eh, local, la inflación dentro de su país, pues ahora para mí esto es una gran oportunidad para esas personas de esos países eh, latinas poder tener a través de cripto y la blockchain la oportunidad de obtener crédito, de obtener dinero que los podría ayudar a innovar y a crear quizás soluciones, compañías que pudieran tener un impacto en su país sí. o incluso en el mundo. Pero muchas personas a veces ese aspecto que no se habla tanto, pero en la realidad es que se necesita dinero para poder implementar, para poder ejecutar, para poder tener un equipo eficiente, eh, a, a quien delegar y, y expandir una idea y convertirlo en realidad y convertirlo en, en, en un MVP y después convertir ese MVP en algo que pueda expandirse y lograr el impacto que tú quieres lograr, pero necesita eh, ese, no solamente determinación y todas las cosas intangibles, pero el dinero es. es importante y esto para mí eh, va a ser de gran ayuda para que personas en estos Países que están limitados en esta cuestión del lado financiero, banco, préstamo, etcétera. Ahora, estos tipos de soluciones con stablecoins, eh, etcétera, pueden eh, ayudar muchísimo a levantar compañías nuevas en, la, en Latinoamérica.
1: Así es. Se me hace un dato muy interesante y a ver cómo vamos a continuar viendo cómo la tecnología de la blockchain continúa impactando Latinoamérica. Va a ser interesante y eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos de verdad por haber estado aquí, por haber sido parte de esto. Recuerden que vamos a hacer esto todos los viernes. Lo más probable es que el podcast haga los sábados, pero también síganos en nuestras redes sociales. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Giovanni?
0: Sí, me puede encontrar en eh, Twitter como Crypto Legados con ese al final. También a través de mi página web en Giovannirodríguez.co. Ahí pueden eh, eh, saber más sobre mí. También están los links de todas mis redes sociales. También están ahí en giovanisrodríguez.co. Y espero verlos la, la próxima semana aquí en Perfecto. Noticias On chain
1: Gracias, gracias. Ahí me pueden encontrar en mi página de internet, JorgePerez.co. Ahí están todos los links para mis redes sociales también. Y también recordarles que hacemos Twitter Spaces martes, miércoles y jueves. Y son Twitter Spaces muy, muy interesantes. Uh, les sugerimos que se suscriban al canal de YouTube. También les sugerimos que se suscriban al podcast, si están escuchándonos en todas las plataformas de streaming digitales. Y que nos vayan a seguir en nuestras plataformas de Twitter, porque ahí tenemos, como lo mencioné, tenemos espacios. Los martes donde se llama Meeting Oportunidades. Hablamos sobre todas las oportunidades que existen en la Web3. También hablamos en los miércoles sobre brainstorming NFTs. Ponemos un concepto en la, idea, en la mesa y la gente, la audiencia, junto con nosotros comenzamos a tratar de conceptualizar una colección en vivo. Y después tenemos los jueves, que es NFT Marketing 101. Hablamos todo sobre cómo hacer marketing en la Web3. Así que, mil gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. Suscríbanse y o síganos. Nos vemos. Cuídense. Nos
0: vemos durante la semana. Bye, bye.